0: Eu tava falando sobre a cruzada Striker, sobre tudo que ela tem de bom. Meus pais e eu somos membros, o que tem de errado nisso? O Tuna não presta, eles merecem o pior. E aí, chegada de Mutuna, vai querer encarar? Questionou Daniel. Como todos vocês podem ficar tão calmos? Não ouviram o que ele disse? Kitty retrucou, indignada. Foram só palavras, meu anjo, argumentou Dona Hunter. E se ele tivesse me chamado de Chegada de Crioulos, você continuaria tão tolerante? Essa é uma adaptação para esse produto de áudio de um trecho da HQ X-Men Deus Ama, O Homem Mata, de 1982, produzida por Chris Claremont. É hora de te perguntar, se Jesus nos ama... Por que o cristão mata? Antes do nosso episódio propriamente dito, eu venho te sugerir para me seguir no meu Instagram, Semju, ou no meu Twitter, Maicon. No meu Instagram eu vou continuar postando um pouco da minha vida pessoal, dos meus outros projetos, e trabalhos e aspirações, e aí você acaba conhecendo algumas das minhas outras ideias também. É importante que você, se possível, me escute na Aurelo, Aurelo já está disponível para isso. Basta você ir conhecer um pouco a plataforma. Existe um espaço para a comunidade que eu vou estar desenvolvendo cada vez mais para uma interação melhor com o público, ouvir sugestões de pautas e tornar o programa mais próximo de vocês, ouvintes. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram, ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal e agora vamos para o episódio propriamente dito Aviso importante este produto não é um ataque à fé cristã mas um convite para reflexão de uma pessoa que viveu por anos em ambiente cristão e conhece por dentro as bênçãos e mazelas daqueles que dizem seguir a Cristo e veja bem eu uso o termo dizem porque na prática muitas dessas pessoas não aplicam em suas vidas o que Jesus prega primeiramente vamos voltar para a HQ citada na introdução deste episódio a descrição seguida da edição da Panini encontrada na Amazon para compra se um homem não crê ele já está condenado por anos desafio. Os fabulosos X-Men e Magneto, o mestre do magnetismo, têm sido os mais acirrados inimigos. Mas agora eles precisam juntar suas forças contra o novo adversário que os ameaça, e talvez o mundo todo, em nome de Deus. Os membros da Cruzada Striker estão preparados para purificar a Terra sem se importar com as consequências sangrentas de sua causa. Tendo o Professor X como inimigo e Magneto como aliado, os X-Men são submetidos a uma aprovação ordenada por um pastor enlouquecido. X-Men Deus Ama, O Homem Mata é uma das histórias mais poderosas e influentes de Chris Claremont, que serviu como referência para o filme X-Men 2. E o trecho da cena apresentada, que eu acabei de dar uma introduçãozinha ali lá no início do episódio, é uma parte onde a Kit, a personagem Kit, o personagem Daniel e a personagem Hunter estão ali em uma situação, tem outros personagens envolvidos, mas eu dei uma síntese para o que realmente importava. A Kit é uma mulher branca, mutante, o Daniel é um homem branco, até aquele ponto a gente entende que é megamente uma pessoa sem muita importância, não tem poderes nem nada. E a Hunter é uma mulher negra que está de certa forma do lado dos mutantes. E embora o termo que a Kitty use, a forma como ela fala ali para a Hunter, soe muito talvez problemático, agressivo e tudo, mas adiante a própria Hunter chega a chorar dizendo que naquele momento ela estava certa. Como assim? Porque às vezes a gente só entende a dor do outro quando a gente se coloca no lugar dele no sentido de pensar. E se fosse conosco? né? Porque é muito comum que as pessoas minimizem a dor de outras porque acham que não é importante, ou não é relevante, porque não vivem coisa parecida. Mas quando acontece com elas, elas percebem como é. Nos últimos episódios eu venho falando sobre as ligações entre produções culturais e questões políticas para destrinchar esse cenário atual político aqui no Brasil. A questão é que, assim como a desinformação e os discursos de ódio, que são estratégias discursivas recorrentes nos últimos anos em nosso país, o discurso religioso fundamentalista, também vem se fazendo presente. Cultura, política e fé são esferas da sociedade que se interseccionam. O que, que, que quer dizer isso? Elas se cruzam e, por isso, compartilham alguns elementos entre si. Antes de avançarmos, aviso que este é o último episódio dedicado a discutir assuntos importantes para esse momento crucial da nossa democracia. Todos que me acompanham sabem o quanto eu valorizo a democracia, a justiça social e a busca pela verdade. Não preciso me posicionar mais do que já fiz e continuo fazendo. Portanto, fica aqui meu empenho final para estas eleições. A partir do próximo episódio, independente do resultado nas urnas, estarei tratando de outros assuntos. Talvez você se pergunte por que eu trouxe uma história em quadrinhos norte-americana de décadas atrás para discutir a política brasileira atual. A verdade é que discursos como o da Cruzada Striker na ficção dos X-Men são bem reais e recorrentes na história da humanidade. O nazismo, por exemplo, tinha como um dos seus principais norteadores a busca pela prevalência da raça superior. E aqueles que eram deslocados disso, como judeus, ciganos e homossexuais, que foram perseguidos pelos nazistas, no caso. Infelizmente, esse tipo de coisa não está no passado. E se a gente pensar, realmente tem muitos exemplos, como até dos bandeirantes né, aqui no território né, brasileiro e, e tudo que... Os europeus fizeram com os indígenas e posteriormente com os negros da África que foram escravizados. Eu vou citar uma matéria do Globo de 15 de novembro de 2019 que fala sobre um assunto importante. Essa notícia saiu em outros veículos e eu acho relevante a gente citar aqui. Abre aspas. O Papa Francisco comparou nesta sexta-feira políticos e líderes de governo que atacam homossexuais, ciganos e judeus a Adolf Hitler. Sem citar nomes ou países, o pontífice alertou participantes de uma conferência sobre lei criminal no Vaticano de que discursos de ódio e perseguição contra esses grupos estão se tornando mais frequentes no mundo. Não é uma coincidência que, por vezes, e surjam símbolos típicos do nazismo. Devo confessar a vocês que quando escuto um discurso de alguém responsável com uma ordem ou governo contra homossexuais, judeus e ciganos, lembro dos discursos de Hitler em 1934 e 1936, afirmou Francisco. O Papa sinalou ainda que o mundo está vivendo outra vez a cultura de ódio e perseguição incitada pelo nazismo. Com a perseguição de judeus, ciganos e pessoas de tendências homossexuais, essas ações que hoje são típicas representam por excelência uma cultura tóxica e de ódio. Isso ocorreu naqueles anos e está acontecendo outra vez, lamentou. Durante o regime da Alemanha nazista, que vigorou entre 1933 e 1945, 6 milhões de judeus foram assassinados. Homossexuais e ciganos também foram deportados para campos de extermínio. Nas últimas semanas pontífice fez outras críticas ao que considera um ressurgimento de movimentos ultraconservadores e antissemitas na Europa. Na quarta-feira, durante sua audiência geral no Vaticano, Francisco voltou a citar suas preocupações com o retorno da perseguição contra o povo judeu, sem mencionar nomes. Hoje, o hábito de perseguir judeus está renascendo. Irmãos e irmãs, isto não é humano nem cristão. Os judeus são nossos irmãos e nossas irmãs e não devem ser perseguidos. Fecha aspas. Se você está minimamente informado das últimas coisas aqui no Brasil, está ciente do que aconteceu a respeito dos ataques bolsonaristas contra a Igreja Católica. Né? E aí você percebe que, de fato o Papa não está equivocado no que ele está dizendo. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo claro de um movimento ultraconservador que vem surgindo nos últimos anos, aliás, surgindo não, tomando forma porque ele já existia, mas era mais disperso. E através do atual presidente, essas pessoas encontraram ali um representante, né? um, uma figura para validar os seus pensamentos. Mas essas pessoas muito provavelmente sempre pensaram assim. Elas não tiveram espaço para manifestar esses pensamentos. Ou talvez tiveram em a gente que não via com tanta frequência, né? porque isso não era tão veiculado e, e não davam tanto espaço para isso. Afinal, no momento a gente tem um presidente que possibilita esse tipo de fala você vai entender mais pra frente o que eu quero dizer com possibilita esse tipo de fala. Mas antes, eu vou ler um trecho de uma outra notícia sobre um caso recente, publicada por Silvio Costa em 14 de outubro para a UOL. Abre aspas. O padre Zezinho, sacerdote conhecido no meio católico por conta de sua carreira musical, declarou que vai se ausentar de suas redes sociais, retornando apenas após o segundo turno das eleições. A decisão se deu em decorrência das ofensas lançadas contra ele e demais lideranças católicas, em maior parte por militantes bolsonaristas, especialmente após a visita de Jair Bolsonaro à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no último dia 12. Em seu comunicado, o líder religioso faz críticas ao radicalismo nas militâncias dos dois presidenciáveis. Vamos abrir aspas aqui. Dos dois presidenciáveis. Ou seja, ele não está exatamente defendendo ninguém. Ele está vendo e indicando como tem manifestações problemáticas quando elas são extremistas. Sem citar nomes já escolheram ser catequizados por dois poderosos políticos brasileiros. Acharam candidatos mais católicos do que papas e bispos, cujos documentos nunca leram. A Bíblia nada lhes diz, só conhecem as passagens políticas que ajudem o seu partido. Padre bom é o que vota como eles, declarou. Ou seja, ele está até querendo dizer que essas pessoas só conhecem passagens da Bíblia que fomentam o que eles pensam. Ou seja, tem alguma passagem ali na Bíblia que indica que ser homossexual é pecado ou que é, abortar é, é pecado ou que determinadas mulheres não deveriam fazer isso ou aquilo. Aí eles utilizam essas passagens. Mas quando tem passagem sobre amar o próximo como do o que você tem para os mais pobres, como compartilhar o pão com seus irmãos mais desfavorecidos do que você, aí essas pessoas não usam essas passagens, elas ignoram. Ou seja, a Bíblia não é de fato o que movimenta boa parte desses cristãos, e muitos desses que atacaram esse padre, né? e sim o que eles querem utilizar da Bíblia, o que já reforça o que eles pensam. Então ele já tem um pensamento pré-estabelecido, segundo a opinião desse padre, e segundo o que eu percebo também das minhas experiências, ele já tem um pensamento pré-estabelecido e a Bíblia e qualquer outra coisa é utilizado somente como um reforço e como uma justificativa daquilo que já pensam. Na entrevista apresentada nos episódios 54 e 55, a convidada Cristina Lacerda falou muito sobre como o ódio parece mover os eleitores do candidato Bolsonaro. Eu penso da mesma forma quando me deparo com essas notícias. Porque é importante lembrar também que ninguém deve agir como se o Lula ou qualquer outro fosse um grande salvador para combater o mal de um discurso político extremista, né? Nem o amor, nem o ódio devem mover suas escolhas políticas e nem a religiosidade. Devemos escolher candidatos por propostas, habilidades para governar e, claro, respeito à democracia. Eu sinceramente entendo quem não pretende votar no Lula por toda a problemática que conhecemos nos últimos anos sobre a corrupção e o PT, né? a própria Cristina, por exemplo ela se manifestou na entrevista deixando claro que ela tem questões a, a ponderar a respeito do PT e do Lula e tal, mas que ela percebe que o outro candidato ali vai além de uma questão de diferenças, né? tem um problema maior ali e que gente, eu ainda insisto não é comparável são situações bem diferentes e é por isso que eu não consigo entender um raciocínio que acha que um sujeito como o atual presidente, que não apenas valida tantos atos e movimentos violentos, como não fez nada pelo país em seus quatro anos de governo, como que é válido votar nele. Tipo assim, pra mim, se eu não gosta do Lula, não vote no Lula, é seu direito. Eu acho válido as críticas que fazem ao Lula, desde que sejam críticas pautadas em, em, em verdade, não em fake news, tipo aquela loucura que certas pessoas falam sobre banheiro unissex e que ele vai acabar com as igrejas. Na prática, a gente está vendo que quem meio que está querendo acabar com as igrejas é outra pessoa, porque se a igreja prega o que realmente Jesus dizia e se a igreja realmente vai contra atos de ódio e falas agressivas, eles praticamente se demonstram ante essa igreja. Então a gente vê quem realmente está ameaçando ali a, a verdadeira palavra de Deus, né? porque não existe manifestação do Lula, pelo menos eu não me lembro de nunca ter visto algo de fato sobre muitas das coisas que, que levantam sobre ele. Essas pessoas elas não são muito tolerantes né? a visões diferentes. Então, por isso que não pode o candidato, é, o tal candidato que elas já não gostam, frequentar outros tipos de religião, ou, ou valorizar e respeitar, como se, para você ser um cristão de verdade, você devesse é, demonizar e condenar todas as outras práticas religiosas. E eu acho isso bem maluco, né? Porque... Pelo que eu li na Bíblia até hoje, foi muito, principalmente quando eu era criança e estava ali iniciando a adolescência, eu não via Jesus manifestando nome de religião nenhuma, e sim de práticas e de formas de se aproximar de Deus, que se diferem bastante das práticas dessas pessoas nos dias de hoje. Né? Bem curioso isso. E enfim, na prática, muitos templos cristãos estão sendo usados para propaganda política. Eu tenho amigos e ouvintes que já falaram sobre isso para mim. E eu já vi isso acontecendo anos antes também. Porque eu tenho um tio que era pastor e ele também se envolveu em vida política durante um tempo. E, e eu via como exemplo como que utilizavam ali do espaço da igreja para se manifestar politicamente, para se vender politicamente. Muitos oportunistas sempre aproveitaram a chance de usar a fé e a ingenuidade dos fiéis para manipular votos. Isso não está acontecendo apenas agora em 2022. Isso já aconteceu antes, muito antes, várias vezes. A questão é que agora fazem isso para eleger um sujeito que é justamente o contrário de todos os preceitos de Jesus. E outros cristãos parecem apoiar sem pestanejar e eu fico me perguntando como isso é possível? Bem eu vou ler um tweet do Algures que é um, um carinha que eu encontrei no twitter ele trabalha com quadrinhos escrita e arte ali pelo perfil dele e ele publicou uma coisa ali que eu achei interessante e que quando eu encontrei eu falei, nossa eu tenho que levar isso pro episódio porque eu já estava planejando trazer esse episódio com essa temática aqui. E ele diz o seguinte no seu tweet, ali na, na, na thread que ele fez, abre aspas. Sempre que alguém diz que as pessoas foram enganadas pelo Bolsonaro, ou que o cristão de verdade não vota no Bolsonaro, eu lembro do diário do Charles Darwin e dos brasileiros cristãos que ele encontrou por aqui em 1836 o que eu transcrevo a seguir no dia 19 de agosto deixamos finalmente as costas do Brasil dou graças a Deus e espero nunca mais visitar um país de escravos até o dia de hoje sempre que ouço um grito distante lembro-me vivamente do momento doloroso que senti quando passei por uma casa em Pernambuco. Ouvi os mais angustiosos gemidos e não tenho dúvida nenhuma de que algum miserável escravo estava sendo torturado. Entretanto, sentia-me tão impotente quanto uma criança, até mesmo para dar demonstrações. Julguei que os gemidos partiam de um escravo trucidado, pois me disseram ser esse o caso, em outra ocasião, no Rio de Janeiro, morei em frente de uma velha senhora que possuía parafusos para comprimir os dedos de suas escravas. Estive numa casa onde um jovem mulato sofria diariamente e a cada hora havia castigos e perseguições suficientes para despedaçar o espírito mesmo do animal mais desgraçado. E esses atos são praticados e paliados por homens que professam amar ao próximo como a si mesmos, que dizem crer em Deus e oram para que sua vontade se faça sobre a terra. E aí termina essa parte que seria do Darwin ali na, na thread. Não é de hoje que o brasileiro, especialmente o brasileiro cristão, é cruel. Mesmo a avó que você adora e a tia que te dá presentes. Bolsonaro representa no mínimo metade do país. Essa é a verdade. Quer vocês queiram admitir ou não. A verdadeira questão é, como seguir em frente agora que não dá mais para ignorar isso? Fecha aspas. Ou seja, ele traz ali uma coisa que é realmente factual. É fatídico, né? pessoas que se dizem cristãs ao longo da história da humanidade cometeram atos hediondos, criminosos, desumanos e elas continuavam achando que eram elegíveis para o céu e aí eu fico te perguntando para você que acredita no céu e no inferno e tal para onde você acha que essas pessoas foram seguindo a sua crença? Qual que foi o destino delas para você? E aí eu reforço a pergunta para o momento atual do Brasil Qual que você acha que será o destino de pessoas que usam a fé para fazer coisas parecidas aqui com, com o que tem nessa história que ele contou não necessariamente para atos físicos de crueldade mas para pessoas que praticamente desejam a morte do outro, ao invés de de fato amar o próximo, que atacam, que talvez se tivessem oportunidade, fariam mais do que só atacar verbalmente. Onde foi pagar todo esse amor e toda essa empatia, tudo que está ali descrito na Bíblia durante as passagens a respeito de Jesus Cristo? Você já parou para pensar se você não é, ou se pessoas que você conhece não são como esses mesmos cristãos que escravizavam e torturavam pessoas e achavam que estava tudo certo aí tem um outro tweet em resposta a essa thread, que eu achei interessante também mencionar, que a pessoa ela coloca um print de uma outra publicação de algum outro lugar acho que é do twitter e aí a pessoa deve ter publicado no instagram, porque tem uma legenda mas enfim, o que diz no print é o que importa a pessoa ali no print ela fala o seguinte: abre aspas. Brasileiro, via de regra, gosta de fazer caridade, mas não gosta de justiça social. Caridade a consciência pseudocristã. Na justiça social permite a ascensão de classes, e disso o brasileiro não gosta, porque prefere olhar de cima para baixo. Fecha aspas. Aí tem tá uma legenda dizendo assim, abre aspas, Brasileiros gostam de jogar na cara das pessoas a sua superioridade ilusória. No final, somos todos pó. Fecha aspas. A dura verdade é que muitas vezes a religião foi usada para massacrar pessoas. Você, ao se reconhecer como cristão hoje, como acha que as pessoas que queimaram supostas bruxas na Idade Média ou que cometeram atrocidades contra pessoas que escravizaram no século XIX se reconheciam? Eu pergunto isso não para atacar sua fé ou quem você é, mas para que pense. Se Deus é amor, ele não está de acordo com esse tipo de coisa. Assim como não está de acordo com pessoas que hoje usam o espaço da igreja como palanque político, que ofendem os adversários e que fazem tudo isso aí que a gente está denunciando aqui. Eu tenho um tio supostamente muito cristão que mora aqui onde eu moro. E durante os debates dos presidenciáveis, o debate exibido pela Globo antes do primeiro turno, ele chamou as candidatas Simone Tebet e Soraya Tronik de vagabundas. E eu ouvi muito bem essa palavra. Simplesmente porque elas se colocaram em oposição ao Bolsonaro durante alguns momentos ali do debate. Mas os debates não são pra isso? para se colocar em oposição? Pra dialogar? para questionar? Eu que fico perguntando. Pra é quem tá me ouvindo aqui. Como alguém que se diz cristão pode atacar uma mulher e chamá-la de vagabunda simplesmente por ela não adular o seu candidato de estimação? E ressalto aqui mais uma vez, nada disso torna válido tornar os outros candidatos como deuses em pedestais. Qualquer extremismo, de qualquer lado, é equivocado. Mas os atos que mais são frequentes de violência, desrespeito e desonra aos princípios cristãos, de quem justamente se diz cristão, vem quase sempre de um lado específico. Eu vejo isso, vivo isso e me incomodo justamente com isso. E acrescento para qualquer cristão. Tudo bem se você não quer votar em, em alguém porque o considera um ladrão... Mas aí tudo bem votar em alguém que apoiou torturadores, que teve falas machistas e homofóbicas, que debochou de mortos durante a pandemia, que se beneficia e utiliza fake news desde sua corrida eleitoral em 2018? Onde está a lógica nisso? Basta alguém dizer que é cristão para que todos os seus atos e falas sejam perdoados, mesmo que sejam muito errados? Ou é porque, na verdade, Jair Bolsonaro é um mero bode expiatório para que você externalize seus preconceitos, intolerância e os viva, sem remorso, sem culpa? Talvez assim como aqueles que queimaram mulheres ou torturaram pessoas pretas escravizadas, sempre atrás de discursos religiosos, você esteja agindo como eles de alguma forma? Pense... Reflita, você ama o próximo como Jesus te disse para fazer ou torce por sua morte? Eu acho importante nesse momento contar um pouco do meu relato, das minhas vivências na igreja, para que as pessoas entendam que eu não estou fazendo simplesmente um papel de pessoa de fora, sabe? Eu não estou simplesmente... Sendo um jornalista, falando sobre algo que não vive, mas que tem fontes para falar sobre. Eu meio que sou a fonte sobre isso também. Por quê? Eu cresci em uma família que grande parte na época era mais católica, mas tinham pessoas evangélicas também. E em determinado momento minha mãe ingressou na igreja evangélica e tudo. E eu já contei aqui essa história algumas vezes, alguns detalhes da história. Até nos últimos episódios, os mais recentes mesmo, eu falei sobre o fato de que ela tinha sido mais solteira e ela enfrentou muitas coisas por causa disso. Mas enfim, ela frequentava a igreja eu também frequentava no, nos últimos momentos de sua vida, digamos assim, lá para 2014, 2015, eu até chegava a cantar na igreja. E o seguinte, em determinado momento eu decidi me afastar da igreja porque eu estava muito em dúvida em questão da minha sexualidade, era um, um ponto que era de muito sofrimento para mim, não porque eu me sentia errado de fato, mas porque estava todo mundo dizendo que eu era errado, que era um pecado, que era isso, que era aquilo, e eu tentava corrigir isso e eu não conseguia, então era um sofrimento muito grande, então eu pensei, eu preciso sair, viver isso de alguma forma, porque se for errado, pelo menos eu elimino isso da minha vida logo, e aí depois eu volto, e foi o que eu pensei, isso lá por meus 17, 18 anos. Acontece que as pessoas da igreja que eu estava frequentando naquela época, e conheciam muito bem, porque eu cantava lá na igreja, eu era parte do louvor, eu sempre cumprimentava as pessoas quando as via, elas conheciam muito a minha mãe também, mas ela acabava que naquela época ela estava indo um pouco menos, porque ela trabalhava muito, e aí acabava que nem sempre sobrava tempo para ela poder ir nos cultos com a mesma frequência que eu ia Às vezes ela tava trabalhando dos, durante os horários dos cultos Enfim Acontece que em dado momento daquele ano de 2015 Acho que no primeiro semestre ou no fim do primeiro da ida o segundo O pastor e a moça que tava com ele na época Não sei se era namorada Acho que não, não tinha chegado a casar ainda Mas era um interesse ali dele E eles estavam ali meio que atuando juntos eles vieram até minha casa e falaram que tinha uma revelação de Deus para mim e que se eu não voltasse para os braços do Senhor e, e aquela coisa toda algo de ruim ia acontecer comigo e algum tempo depois a minha mãe faleceu de câncer e aí vocês podem pensar qual associação que eu fiz né considerando uma história que eu já contei aqui de que por muito tempo eu me culpei por ser o filho da minha solteira e por trazer os males para a vida dela, aquela coisa toda. Achava que Deus não me amava. E aí acontece isso. Como ficou a minha cabeça? Porque em menos de um mês que a gente descobriu que ela estava doente e tal, ela faleceu. Pensa como que eu fiquei. Eu só tive uma conclusão, de que ela tinha morrido por minha culpa. E curiosamente, depois disso praticamente ninguém da igreja me visitava, vinha aqui para ver como eu estava. Muitos deles, quando me encontravam na rua, é, agiam como se tivessem incomodados, talvez assim, sentindo remorso por alguma coisa, e, na, e por, durante muito tempo eu não entendi. Até que certa vez, eu conversando com uma pessoa da família, que era muito próxima da minha mãe, conversando por alguma coisa específica, mas que tinha a ver com ela, ela me contou que... Chegou a conversar com a médica da minha mãe na época, porque achou muito estranho. Descobriu a doença assim e ela faleceu tão rápido, sendo que ela fazia acompanhamento. Ela tinha essa médica, né então de vez em quando ela fazia exames e tudo. Mas a gente chegou à conclusão de que muito provavelmente a minha mãe estava achando que a fé iria curar ela. Que ela ia ter aquela coisa da... Eu não lembro mais o nome correto, mas... Tem um negócio que eles falam ali no ambiente da igreja evangélica... Que é meio que um, um milagre que acontece ali... Sabe, o testemunho... A pessoa dá um testemunho sobre um grande milagre na sua vida... E muitas pessoas sempre acharam muito... Sabe, nossa, que incrível o testemunho e tal... Então sempre teve uma aura meio fantástica ao redor desses testemunhos das pessoas... Porque sempre são histórias muito chocantes que cativam aqueles que escutam e acabam mantendo né, os fiéis ali naquele ambiente porque você pensa, nossa, que ação de Deus na vida dessa pessoa né? eu também quero uma ação assim na minha vida e aquela coisa e eu acredito que por causa de tudo isso minha mãe de fato acreditava que a, a fé poderia curá-la até porque ela tinha uma amiga muito próxima que era evangélica também, inclusive essa pessoa da família que eu estava conversando sobre isso, na época falou que tem ódio dessa pessoa hoje em dia, na época tinha e hoje em dia ainda deve ter, né? Pelo menos alguma raiva, porque muito provavelmente essa amiga da minha mãe também foi, também estava ciente disso aí, porque minha mãe contava tudo para ela, elas eram grandes confidentes e tal. E aí, veja bem, eu, tô, eu vou ser mais claro. Muito provavelmente, é claro que não tem como provar, porque... Como que eu vou provar isso? Se eram conversas e coisas que minha mãe tinha com, com as pessoas lá, ela não falava pra gente. A gente soube da doença quando já estava muito avançada. Mas muito provavelmente ela já sabia o que estava acontecendo. E estava acreditando numa intervenção divina. Por causa do, do discurso das pessoas que estavam ao redor dela. E eu posso dizer isso porque eu vivia ali junto com ela, eu frequentava os lugares, eu via o discurso que era utilizado, eu ouvia tudo que falavam, como agiam, e agiam como se tudo fosse possível para Deus, bastasse que você acreditasse, que você perseguisse, que você tivesse aquele estilo de vida que era para ter. E assim, não é desacreditando do poder de Deus. A questão é como você se coloca. Não faz sentido isso, sabe? Você, você tem os médicos ao seu alcance, a ciência, a possibilidade de se tratar. Você não tem que deixar de se tratar. A procura pelo espiritual pode ser algo complementar, tipo assim, para ajudar. Mas não é para ser o procedimento principal. Não existe isso. Mas infelizmente muitas pessoas movidas pelo discurso da fé agem dessa forma. A gente já teve diversos casos aqui no Brasil mesmo que a gente conheceu, imagina os que a gente não conheceu, de pessoas que buscaram a cura pelo caminho espiritual, e que na verdade era um truque, ou eram golpes, ou mesmo, mesmo que não fosse exatamente um golpe, o um negócio não funcionou, sabe? Tem diversas coisas assim do tipo, não é, não é de hoje que as pessoas às vezes se encantam, pelo discurso religioso, esquecem que existe um procedimento, um tratamento adequado para aquelas enfermidades ou para aquilo que ela está passando. Isso é muito perigoso, porque você pode levar uma pessoa a não fazer o tratamento adequado, como muito provavelmente aconteceu com a minha mãe. E ela faleceu. Pergunta se algum deles apareceu aqui para falar comigo depois. Como eu mencionei antes, não. Sumiram nenhuma dessas pessoas nem mesmo o pastor sequer veio me ver depois disso teve uma pessoa ou outra não me lembro de uma pessoa específica uma, uma menina específica da igreja que me apoiou muito na, naquele primeiro início naquele inicinho, sabe, do luto e tudo mas depois a gente não manteve contato também com a mesma frequência enfim, isso aconteceu e veja bem o pastor nem para vir até mim e me consolar de alguma forma... É, tentar explicar que não era aquilo que, que seguia a profecia... que não sei o quê faz algum sentido uma pessoa que é temente a Deus... que segue os preceitos ali da igreja e tal... falecer por causa da escolha de outra pessoa? faz sentido um Deus que é amor... que é empatia, que é justiça... punir uma pessoa... Por ela tentar entender uma coisa que ela não entende. Que ela não encontra respostas ali naquele ambiente. Sabe? Que tipo de, de amor é esse? É o que eles tentam passar para a gente. É o que eles tentaram passar para mim. Quando eu falo eles, não são todos os cristãos. não é? é claro que não. Mas são essas pessoas específicas. Que tentam usar a fé como imposição. Como manobra de manipulação. Manobra de massa. E foi o que aconteceu eu perdi a minha mãe, eu fiquei destruído, por anos eu sofri, me culpei, e nenhum deles me procurou nunca, nunca, nenhum deles. Se eu for até a igreja lá, se é que ela existe ainda, e querer participar de novo, eles vão estar de portas abertas, né? porque é benefício para eles. Mas quando eu precisei, ninguém me procurou. E aí eu, eu quero que você pense, que cristianismo é esse? sabe que você manipula o, o raciocínio de uma pessoa que você coloca na cabeça dela que a cura do espiritual vai vir que não sei o que induz ela a deixar de realizar os procedimentos adequados e, e aí você acaba levando uma pessoa a uma morte indireta deixa uma pessoa órfã porque eu já tinha perdido meu pai no início daquele ano destruiu a minha vida, matou ela e assim, marcou a família toda né e é uma coisa que... Como que você procede a partir disso aí? Como você exige direitos? Quem vai ser punido? Se em tese eles estavam apenas no exercício de sua fé. Mas é uma fé cega. É uma fé perigosa. Porque tirou uma vida, sabe? E me marcou para sempre. E eu fico pensando hoje em dia. Essas pessoas têm sangue nas mãos. E eu fico pensando, hoje em dia também, quantas pessoas têm sangue nas mãos? Quantas pessoas usam discursos sobre cura gay, sobre a cura espiritual para doenças sérias e, e coisas assim do tipo, que não acontecem, não acontecem. E aí a pessoa fica ali perseguindo aquilo, sofrendo, se martirizando, deixando de viver de verdade, às vezes perde a vida, para poder tentar se enquadrar no modelo que aquelas pessoas específicas estão reproduzindo. Mas isso não tem nada a ver com o que Jesus falava ali durante as passagens da Bíblia. De onde as pessoas tiram isso, sabe? Não faz sentido algum mas a questão é que tem pessoas sendo marcadas, sendo mortas por causa disso, e não é o inimigo não, não é o tal do satanás, do diabo, que não sei o que, não é. São as próprias pessoas que estão nas igrejas falando absurdos, alimentando discursos de ódio, alimentando desinformação, manipulando o pensamento e, e, e distorcendo a visão das pessoas, dos fiéis, e causando estrago. Não é brincadeira, isso é um assunto sério. É por isso que eu falo que é muito perigoso essa, essas igrejas que ficam fazendo palanque político. Vejam, por exemplo, no Amazonas, onde teve a maior crise de oxigênio durante a pandemia, que ficaram dias sem, ali, sem acesso a oxigênio, que o presidente mentiu descaradamente sobre isso até recentemente. E, e boa parte do Amazonas voltou no, no Jair Bolsonaro. Por quê? muito provavelmente por causa da grande presença de igrejas lá, segundo uma pessoa que estava me contando, em um grupo que ela mora, mora no Amazonas, eu não posso afirmar com certeza porque eu não conheço a pessoa, e depois a gente não falou sobre isso, mas assim, é um, é um, um, um relato que ele deu, que a pessoa deu, que provavelmente tem a ver com a realidade, porque somente a presença de igrejas manipulando ali a visão da pessoa, basicamente induzindo ao voto, senão você vai para o inferno e coisas assim do tipo. Para justificar para mim essa, essa grande quantia de, de votos na pessoa que debochou de mortos durante a pandemia, enquanto estava tendo aquela crise de oxigênio ali, pessoas morrendo sem ar, sabe? Então sim... É perigoso quando a política e a religião se misturam e é perigoso quando as pessoas não entendem os males disso. Como eu disse, eu não me considero cristão, mas eu respeito tudo o que Jesus diz na Bíblia sobre amor, empatia, compaixão, comunhão. Se aqueles que dizem segui-lo realmente aplicassem esses valores em vida, nosso mundo estaria muito melhor. Hoje eu fico pensando sobre o quanto é triste o fato de que, segundo a narrativa cristã, Jesus sangrou por um mundo melhor. Deu sua vida para isso. Porém, hoje muitos que usam seu nome arrastaram a humanidade para o mesmo ponto diante do sacrifício de Jesus. E aí agora a gente vai introduzir um pequeno trecho da entrevista com a Cristina Lacerda, que esteve presente nos dois últimos episódios também. Ela respondendo uma questão que tem muito a ver com tudo isso aqui que a gente está colocando. Em um dos capítulos posteriores a essa história que eu mencionei lá no início da questão, a Mulher-Maravilha é confrontada pela seguinte declaração de uma vilã. Pense em quantas vezes você sangrou por um mundo melhor. Apenas para ser arrastada de volta ao passado pelas mesmas pessoas que você estava tentando ajudar. O que, é que você pensa a respeito desse tipo de discurso?
1: Não sei, a minha mente deu uma viajada aqui. Eu pensei um pouco sobre essa coisa de como que a vida é cíclica, né? Uhum. De como que a gente. As coisas, tudo que a gente. Sabe aquela máxima? O que você planta é o que você colhe e à medida que a gente vai ficando mais velho a gente só vê isso <risos> é, parece que eu tô simplificando tudo, parece que eu tô resumindo tudo mas é, é o, o que, que realmente acontece sabe, as histórias de vida de quem você conhece a sua própria história de vida depois de um tempo você só começa a ver isso, tipo assim tudo que a pessoa planta ela colhe e às vezes vem de uma maneira tão surpreendente, tão louca porque você não colhe do mesmo lugar mas você colhe o mesmo tipo de fruto Sacou? Uhum. Então você plantou Ódio com alguém, às vezes não vem daquela Mesma pessoa o ódio De volta pra você, mas vem de outro, vem de outro Lugar, de outra maneira, mas tudo Muito igualzinho, impressionante uhum. Não acho que você vai plantar Feijão e vai colher abacaxi porque não é o que vai Rolar, não é, mesmo Vai vir feijão e se bobear, vai ser do mesmo tipo. Se você plantou carioca, é o carioca que vai vir. Uhum. Se for, sei lá, quais outros tipos de feijão que tem, vai ser exatamente aquele. É impressionante. A gente, quando, quando eu tinha os meus vinte e poucos, eu não tinha tanto essa percepção acho que era tão exato. Mas é muito, muito mesmo. Basta a gente olhar para para ver, assim, ao entorno da gente essas coisas todas acontecendo uau
0: <risos> pois é e aí eu queria te agradecer muito pela Obrigada. conversa, acho que foi muito rica, e queria te passar as palavras finais, que você queria acrescentar alguma coisa
1: não, assim, só tô feliz mesmo por participar, fiquei satisfeita de ver você continuando a produzir é um trabalho que começou lá atrás, antes da pandemia, e que foi crescendo, eu espero que continue crescendo bastante, e acho que é um, um caminho muito bacana, assim, de, de trazer essa reflexão, é, misturando com coisas que, que todo mundo gosta, com uhum. os quadrinhos, com essa questão toda da ficção, é, enfim, eu acho que só tem elogios mesmo para fazer. Bom. Obrigado, bom! Obrigada, viu?
0: Não, eu que, que agradeço imensamente. Espero que os ouvintes tenham gostado, né? Que finalmente eles conheceram quem dá a voz pra vinheta, que às vezes alguma pessoa ou outra perguntava, agora vocês já sabem quem que é. E é isso, né? No fim, eu espero que tudo isso tenha servido de algo pra quem esteja ouvindo. Eu acho que serviu muito pra mim. Espero que tenha sido bom pra você também. E que a glória de Gaia, com você, ouvinte, esteja. Como eu mencionei, muitos que usam o nome de Jesus arrastaram a humanidade para o mesmo ponto de antes do sacrifício dele. O ponto no qual aqueles que dizem servir a Deus o colocaram na cruz, o atacaram e se fartaram de satisfação com sua tortura, sua dor e seu sofrimento. Tudo isso tem a ver com a história em quadrinhos dos X-Men tem a ver com o relato que eu trouxe, tem a ver com as notícias que eu apresentei aqui. Tudo isso está conectado. É o desejo das pessoas por sangue, por violência, pessoas movidas a ódio e utilizando a fé, a religião, para se justificar. Né? E nesse cenário atual, com tudo isso que eu trouxe até aqui, eu perguntarei uma última vez para você. Você que está aí ouvindo, você ama ou você mata? Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.